0: Section 27 de Nouvelle Histoire Extraordinaire Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Irene Alvarez-Doménec Nouvelle Histoire Extraordinaire par Edgar Alain Pau, Traduit par Charles Baudelaire L'Ange du Bizarre c'était une froide après-midi de novembre. Je venais justement d'expédier un dîner plus solide qu'à l'ordinaire, dont la truffe dyspeptique ne faisait pas l'article le moins important. Et j'étais seul, assis dans la salle à manger, les pieds sur le garde-feu et mon coude sur une petite table que j'avais roulée devant le feu, avec quelques bouteilles de vin de diverses sortes et de liqueurs spiritueuses. Dans la matinée, j'avais lu le Léonidas de Glover. Les l'épigoniade de winky le pèlerinage de la Martine, la colombiade de barlow la cécile de tuckerman et les curiosités de aussi labourai-je volontiers je me sentais légèrement stupide je m'efforçais de me réveiller avec force vers de laffitte et n'y pouvant réussir de désespoir j'eus recours à un numéro de journal égaré près de moi ayant soigneusement lu la colonne des maisons à louer et puis la colonne des chiens perdus et puis les deux colonnes des femmes et apprentis en fuite j'attaquai avec une vigoureuse résolution la partie éditoriale et l'ayant lu depuis le commencement jusqu'à la fin sans en comprendre une syllabe me vint à l'idée qu'elle pouvait bien être écrite en chinois et je la relus alors depuis la fin jusqu'au commencement mais sans obtenir un résultat plus satisfaisant de dégoût j'étais au moment de jeter c'est une folie de quatre pages, heureux ouvrage, que la critique elle-même ne critique pas. Quand je sentis mon attention, tant soit peu éveillée par le paragraphe suivant. Les routes qui conduisent à la mort sont nombreuses et étranges. Un journal de Londres mentionne le décès d'un homme dû à une cause singulière. Il jouait au jeu de Puff the Dart, qui se joue avec une longue aiguille émaillotée de laine, qu'on souffle contre une cible à travers un tube d'étain. Il plaça l'aiguille du mauvais côté du tube, et ramassant fortement toute sa respiration pour chasser l'aiguille avec plus de vigueur, il l'attira dans son gosier. Celle-ci pénétra dans les poumons et tua l'imprudent en peu de jours. En voyant cela, j'entrai dans une immense rage, sans savoir exactement pourquoi. « Cet article, m'écriai-je, est une méprisable fausseté, un pauvre canard !» C'est la lie de l'imagination de quelque pitoyable barbouilleur à un sous la ligne, de quelque misérable fabricant d'aventures pays de cocagne. Ces gaillards-là, connaissant la prodigieuse jobardie du siècle, emploient tout leur esprit à imaginer des possibilités improbables, des accidents bizarres, comme ils les appellent. Mais pour un esprit réfléchi comme le mien, ajoutai-je en manière de parenthèse, appuyant sans m'en apercevoir mon index sur le côté de mon nez, pour une intelligence contemplative semblable à celle que je possède, il est évident à première vue que la merveilleuse et récente multiplication de ces accidents bizarres est de beaucoup le plus bizarre de tous. Pour ma part, je suis décidé à ne rien croire désormais de tout ce qui aura en soi quelque chose de singulier. Mein Gott, vaut-il être bête? dire cela, répondit une des plus remarquables voix que j'eusse jamais entendues. D'abord, je la pris pour un bourdonnement dans mes oreilles, comme il en arrive quelquefois à un homme qui devient très ivre. Mais, en y réfléchissant, je considérais le bruit comme ressemblant plutôt à celui qui sort d'un baril vide quand on le frappe avec un gros bâton. Et, en vérité, je m'en serais tenu à cette conclusion si ce n'eût été l'articulation des syllabes et des mots. Par tempérament, je ne suis nullement nerveux, et les quelques verres de la fite que j'avais sirotés ne servaient pas peu à me donner du courage, de sorte que je n'éprouvais aucune trépidation. Mais je levais simplement les yeux à loisir, et je regardais soigneusement tout autour de la chambre pour découvrir l'intrus. Cependant, je ne vis absolument personne. <rire> reprit la voix comme je continuais mon examen il vaut que vous soyez puis on ne pas me voir quand je suis assis ici à côté de vue à ce coup je m'avisai de regarder directement devant mon nez et là effectivement m'affrontant presque était installé près de la table un personnage non encore décrit quoique non absolument indescriptible son corps était une pipe de vin, ou une pièce de rhum, ou quelque chose analogue, et avait une apparence véritablement falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustés deux caques qui semblaient remplir l'office de jambes. Au lieu de bras, pendillés de la partie supérieure de la carcasse, deux bouteilles passablement longues, dont les goulots figuraient les mains. En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ses cantines de s qui ressemble à de vastes tabatières avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet, comme d'un chapeau de cavalier rabattu sur les yeux, était posée de champ sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté, et, par ce trou qui semblait grimaçant et ridé comme la bouche d'une vieille fille très cérémonieuse, la créature émettait de certains bruits sourds et grandants, qu'elle donnait évidemment pour un langage intelligible. Dis, disait-elle, qu'il vaut que vous soyez sous comme un borg. Pur être assis là et ne pas me voir quand je suis assis ici. Et chutie aussi, qu'il vaut que vous soyez un grosse qui ne voit, pur ne pas voir ce qui est imbribé dans l'imbribé. C'est la vérité, la vérité. Mot, pur mot qui êtes-vous je vous prie dis-je avec beaucoup de dignité quoique un peu démenté comment êtes-vous andré ici qu'est-ce que vous débitez là comment je suis andré répliqua le monstre ça ne vous regarde pas. aiguant à ce que je dépide, je t'épide ce que je trouve bon de t'épider et à ce que je suis, je suis justement venu, pur que vous le voyiez par vous-même. Vous êtes un misérable ivrogne, dis-je, et je vais sonner et ordonner à mon valet de chambre de vous jeter à coups de pied dans la rue. Eh, eh, eh répondit le drôle. Hu, hé, hé, ça, vous ne le buvez pas. Je ne puis pas? dis-je que voulez-vous dire je ne puis pas quoi donnez la gloge répliqua-t-il en essayant une grimace avec sa hideuse petite bouche là-dessus je fis un effort pour me lever dans le but de mettre ma menace à exécution mais le brigand se pencha à travers la table et m'ajustant un coup sur le front avec le goulot d'une de ses longues bouteilles me renvoya dans le fond du fauteuil d'où je m'étais à moitié soulevé J'étais absolument étourdi, et pendant un moment, je ne sus qu'elle parti prendre. Lui cependant, continuait son discours. Vous voyez, dit-il, que le mien est de vous dénier un Et maintenant, vous saurez qui je suis. Regardez-moi, je suis l'ange des bizarres. « Assez bizarre, en effet, » me hasardai je à répliquer. « Mais je m'étais toujours figuré qu'un ange devait avoir des ailes. »« Des ailes » s'écria-t-il grandement courroucé. « Qu'ai-je à d'ailes Me brûnez vu, burin, boulet ?»« Non, on, non » répondis-je très alarmé. « Vous n'êtes pas un poulet ?»« Non, certainement !»« À la bonne heure !» Tenez-vous de d'endranguile, et des vues bien, où je veux pas d'oré encore avec mon boin. C'est le boulet qui a tes ailes, et l'hibou qui a tes ailes, et le démon qui a tes ailes, et le grand diable qui a tes ailes. L'ange, il n'a pas d'ailes, et je suis. « L'ange dit bizarre. »« Et cette affaire pour laquelle vous venez C'est... c'est... Cet aver !» s'écria l'horrible objet. « Oh Quelle ville espèce de vagin mal élevé est vue d'angue Pure demander à un gentleman et à un ange s'il fait des aver ce langage dépassait tout ce que je pouvais supporter même de la part d'un ange aussi ramassant mon courage je saisis une salière qui se trouvait à ma portée et je la lançai à la tête de l'intrus mais il évita le coup ou je le visais mal car je ne réussis qu'à démolir le verre qui protégeait le cadran de la pendule placée sur la cheminée quant à l'ange il comprit mon intention et répondit à mon attaque par deux ou trois vigoureux coups qu'il masséna consécutivement sur le front comme il l'avait déjà fait ce traitement me réduisit tout de suite à la soumission et je suis presque honteux d'avouer que soit douleur soit humiliation il me vint quelques larmes dans les yeux Main God, dit l'ange du bizarre en l'apparence très radoucie par le spectacle de ma détresse le pauvre homme aiderait ivre voudrait afflicher il ne vaut pas boire fait comme ça. Il vaut mettre tout l'eau dans votre sein. Tenez, puis fais moi ça, puis faites ça, comme un garçon bien sache. Et ne blairez plus maintenant, On t en dans tes vues. Alors l'ange du bizarre remplit mon verre, qui jusqu'au tiers seulement contenait du porto, d'un fluide incolore qu'il répandit d'un de ses bras. J'observai que les bouteilles qui lui servaient de bras avaient autour du col des étiquettes, et que ces étiquettes portaient l'inscription « Kirchen Wasser". La bonté attentive de l'ange m'apaisa considérablement, et soulagé par l'eau avec laquelle il avait, à diverses reprises, coupé mon vin, je retrouvai enfin le calme suffisant pour écouter son très extraordinaire discours. Je ne prétends pas relater tout ce qu'il me dit, mais ce que j'en retins en substance c'est qu'il était le génie qui présidait au contre-temps dans l'humanité et que sa fonction était d'amener ces accidents bizarres qui étonnent continuellement les sceptiques une ou deux fois comme je me hasardais à exprimer ma totale incrédulité relativement à ses prétentions il se fâcha tout rouge si bien qu'à la fin je considérais comme la politique la plus sage de ne rien dire du tout et de le laisser aller son train il parla donc tout à son aise pendant que je restais étendu dans mon fauteuil, les yeux fermés, et que je m'amusais à mâcher des raisins et à chiquenauder les queues à travers la chambre. Mélange, cependant, interpréta cette conduite de ma part comme un signe de mépris. Il se leva dans un effroyable courroux, rabattit complètement son entonnoir sur ses yeux, lâcha un vaste jurant, articula une menace dont je ne saisis pas le caractère précis, et finalement, me fit un profond salut d'adieu, en me souhaitant, à la manière de l'archevêque de Gil Blas, beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens. Son départ fut pour moi un bon débarras. Les quelques verres de Lafitte que j'avais bu à petits coups avaient eu pour effet de m'assoupir, et je sentis l'envie de faire une sieste de quinze ou vingt minutes, comme c'est ma coutume après le dîner. J'avais à six heures un rendez vous important auquel je devais être absolument exact. Ma police d'assurance pour mon habitation était expirée depuis le jour précédent. Et, une difficulté s'étant élevée, il avait été convenu qu'à six heures, je me présenterais devant le conseil des directeurs de la compagnie pour arrêter les termes d'un renouvellement. Je un coup d'œil sur la pendule de la cheminée, car je me sentais trop assoupie pour tirer ma montre. J'eus le plaisir de voir que j'avais encore vingt minutes à moi. Il était cinq heures et demie, je pouvais aisément me rendre au bureau d'assurance en cinq minutes et ma sieste habituelle n'avait jamais dépassé vingt-cinq minutes je me sentis donc suffisamment rassuré et je m'arrangeai tout de suite pour faire mon somme quand je finis à ma grande satisfaction et que je me réveillais je regardai de nouveau l'horloge et je fus à moitié disposé à croire à la possibilité des accidents bizarres en voyant qu'au lieu de mes quinze ou vingt minutes habituelles je n'en avais dormi que trois je repris donc ma sieste, et enfin, m'éveillant une seconde fois, je vis avec un immense étonnement qu'il était toujours six heures moins vingt-sept minutes. Je sautai sur mes pieds pour examiner la pendule, et je m'aperçus qu'elle s'était arrêtée. Ma montre m'informa qu'il était sept heures et demie. J'avais donc dormi deux heures, et mon rendez-vous était manqué. Rien n'est perdu, me dis-je. J'irai au bureau dans la matinée, et je m'excuserai. Cependant, que peut-il être arrivé à la pendule En l'examinant, je découvris qu'une des queues de raisin que je lançais à travers la chambre, pendant que l'ange du bizarre me faisait son discours, avait passé à travers le verre brisé et s'était logée assez singulièrement, dans le trou de la clé. Se projetant en dehors par un bout, elle avait ainsi arrêté la révolution de la petite aiguille. « Ah » dis-je. « Je vois ce que c'est. Cela saute aux yeux. » accident naturel comme il en doit arriver de temps à autre je ne m'occupai pas davantage de la chose et à mon heure accoutumée je me mis au lit ayant placé une bougie sur une tablette au chevet de mon lit je fis un effort pour lire quelques pages de l'omniprésence de la divinité et je m'endormis malheureusement en moins de vingt secondes laissant le flambeau allumé à la même place mes rêves furent terriblement troublés par les apparitions de l'ange du Bizarre. Il me sembla qu'il se tenait au pied de ma couche, qu'il tirait les rideaux, et qu'avec le son caverneux, abominable, d'un tonneau de Rhum, il me menaçait de la plus amère vengeance pour le mépris que j'avais fait de lui. Il finit sa langue rangue en ôtant son chapeau en tonnoir, me fourrant le tuyau dans le gosier, il minanda d'un océan de qu'il répandait à flot continu d'une de ses bouteilles à l'encol qui lui servait de bras. À la longue, mon agonie devint intolérable, et je m'éveillai juste à temps pour m'apercevoir qu'un rat se sauvait avec la bougie allumée, enlevée de sa tablette, mais pas assez tôt, malheureusement, pour empêcher de regagner son trou avec sa dangereuse proie. Bientôt, je sentis mes narines, assaillées par une odeur forte et suffocante. La maison, je m'en apercevais bien, était en feu. En quelques minutes, l'incendie éclata avec violence, et dans un espace de temps incroyablement court, tout le bâtiment fut enveloppé de flammes. Toute issue de ma chambre, excepté la fenêtre, se trouvait coupée. La foule, cependant, se procura vivement une longue échelle et la dressa. Grâce à ce moyen, je descendis rapidement, et je pouvais me croire sauvé, quand un énorme pourceau, dans la vaste pense et même toute la physionomie, me rappelait en quelque sorte l'ange du bizarre, quand ce pourceau, dis qui jusqu'alors avait paisiblement sommeillé dans la boue, se fourra dans la tête que son épaule gauche avait besoin d'être grattée et ne pouvait pas trouver de grattoir plus convenable que le pied de l'échelle. En un instant, je fus précipité sur le pavé et j'eus le malheur de me casser le bras. Cet accident, joint à la perte de mon assurance, et la perte plus grave de mes cheveux, qui avait été totalement flambée, disposa mon esprit aux impressions sérieuses, si bien que finalement, je résolus de me marier. Il y avait une riche veuve qui pleurait encore la perte de son septième mari, et j'offris à son âme ulcérée le baume de mes vœux. Elle accorda, non sans résistance, son consentement à mes prières. Je m'agenouillai à ses pieds, plein de gratitude et d'adoration. Elle rougit et inclina vers moi ses boucles luxuriantes, jusqu'à les mettre en contact avec celles que l'art de grand Jean m'avait fournies pour suppléer temporairement ma chevelure absente. Je ne sais comment se fit l'accrochement, mais il eut lieu. Je me relevai sans perruque avec un crâne brillant comme une boule. Elle, pleine de mépris et de rage, à moitié ensevelie dans une chevelure étrangère. Ainsi prirent fin, mes espérances relativement à la veuve par un accident que certainement je ne pouvais pas prévoir mais qui n'était que la conséquence naturelle des événements sans désespérer toutefois j'entrepris le siège d'un cœur moins implacable cette fois encore les destins me furent pendant quelque temps propices cette fois encore un accident trivial en interrompit le cours rencontrant ma fiancée dans une maison où se pressait l'élite de la cité je me hâtai pour la saluer d'un de mes saluts les plus respectueux quand une molécule de je ne sais quelle matière étrangère se logeant dans le coin de mon œil me rendit pour le moment complètement aveugle avant que j'eusse pu recouvrer la vue la dame de mon cœur avait disparu irréparablement offensée de ce que j'étais passé à côté d'elle sans la saluer ce qu'il lui plut de considérer comme une grossièreté préméditée pendant que je restais sur place encore ébloui par la soudaineté de cet accident qui aurait pu arriver à n'importe qui sous le soleil, et que ma cécité persistait, je fus accosté par l'ange du bizarre, qui m'offrit son secours avec une civilité à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il examina mon œil malade avec beaucoup de douceur et d'adresse, m'informa que j'avais une goutte dans l'œil, et, de quelque nature que fût cette goutte, l'enleva, me procurant ainsi un grand soulagement. Je réfléchis alors qu'il était pour moi Grandement temps de mourir, puisque la fortune avait juré de me persécuter et je me dirigeais en conséquence vers la rivière la plus prochaine là me débarrassant de mes habits car aucune raison ne se pose à ce que nous mourions comme nous sommes nés. je me jetai la tête en première dans le courant, le seul témoin de ma destinée était une corneille solitaire qui ayant été séduite par du grain mouillé d'eau-de-vie s'était enivrée. Et avait abandonné le reste de la troupe. À peine étais-je entré dans l'eau que cet oiseau s'avisa de s'enfuir avec la partie la plus indispensable de mon costume. C'est pourquoi, remettant pour le moment mon projet de suicide, je glissai tant bien que mal mes membres inférieurs dans les manches de mon habit et me mis à la poursuite de la coupable avec toute l'agilité que réclamait le cas et que me permettaient les circonstances. Mais la mauvaise destinée m'accompagnait toujours. Comme je courais à grande vitesse, le nez en l'air et ne m'occupant que du ravisseur de ma propriété, je m'aperçus subitement que mes pieds ne touchaient plus la terre ferme. Le fait est que je m'étais jeté dans un précipice et que j'aurais été infailliblement brisé au morceau si, pour mon bonheur, je n'avais saisi une corde suspendue à un ballon qui passait par là. Aussitôt que j'eus suffisamment recouvré mes sens pour comprendre la terrible position dans laquelle j'étais situé ou plutôt suspendu je déployai toute la force de mes poumons pour faire connaître cette position à l'aéronaute placé au-dessus de moi mais pendant longtemps je m'époumonnai en vain où l'imbécile ne pouvait pas me voir ou méchamment il ne le voulait pas cependant la machine s'élevait rapidement pendant que mes forces s'épuisaient plus rapidement encore je fus bientôt au moment de me résigner à mon destin et de me laisser tomber tranquillement dans la mer, quand tous mes esprits furent soudainement ravivés par le son d'une voix caverneuse qui partait d'en haut et qui semblait bourdonner nonchalamment un air d'opéra. Levant les yeux, j'aperçus l'ange du bizarre. Il s'appuyait, les bras croisés, sur le bord de la nacelle, avec une pipe à la bouche dont il soufflait paisiblement les bouffées, et il semblait être dans les meilleurs termes avec lui-même, et avec l'univers j'étais trop épuisé pour parler de sorte que je continuai à le regarder avec un air suppliant pendant quelques instants bien qu'il me regardât en plein visage il ne dit pas un mot enfin faisant passer soigneusement son écume de mer du coin droit de sa bouche vers le gauche il consentit à parler qui êtes-vous demanda-t-il et par le diable que faites-vous là? À ce trait suprême d'impudence, de cruauté et d'affectation, je puis à peine répondre par quelques cris. Au secours! Servez-moi dans ma détresse! Fû servir! répondit le brigand. Pas moi! Voici la pudeille! Faire fait fût, fût même! Et que le diable fût en borde! Et avec ces paroles, il lâcha une grosse bouteille de Kirchenwasser, qui, tombant précisément sur le sommet de ma tête, me donna à croire que ma cervelle avait sauté en éclat. Frappé de cette idée, j'étais au moment de lâcher prise et de rendre l'âme de bonne grâce, quand je fus arrêté par le cri de l'ange qui me commandait de tenir bon. « Donnez bon, disait-il. Ne fût près et bas. Entendez-vous » Fus les fût prendre l'autre bouteille, ou bien être fût décrissé et revenu à vous même. Je me dépêchai de secouer deux fois la tête, une fois dans le sens négatif, voulant dire que je préférais pour le moment ne pas prendre l'autre bouteille et une fois dans le sens affirmatif, signifiant que je n'étais pas ivre et que j'étais positivement revenu à moi même. Par ce moyen, je parvins un peu à adoucir l'ange. Et maintenant, demanda-t-il, fût croyé en vain, fût croyé à la possibilité d'y bizarre. Je fis avec ma tête un nouveau signe d'assentissement. Et fût croyé en moi, l'ange d'y bizarre. Nouveau oui avec ma tête. Et fû reconnaissé que vous êtes une à feucle et une pète, Je fis encore oui. Mettez donc votre main droite dans la poche gauche de votre gulode. un témoignage de votre parvade fumifiant à l'ange dit bizarre. Cette condition, pour des raisons bien évidentes, me parut impossible à remplir. D'abord, mon bras gauche, ayant été cassé dans ma chute du haut de l'échelle, si j'avais lâché prise de ma droite, j'aurais tout à fait dégringolé. En second lieu, je n'avais plus de culotte depuis que je courais après la corneille. Je fus donc obligé, à mon gros regret, de secouer ma tête dans le sens négatif, voulant par là faire entendre à l'ange que je trouvais incommode, en ce moment précis, de satisfaire à sa demande. Si raisonnable qu'elle fût d'ailleurs cependant à peine avais-je cessé de secouer la tête que l'ange de bizarre se mit à rougir allez donc au diable en prononçant ces mots avec un couteau bien affilé il coupa la corde à laquelle j'étais suspendu et comme il se trouva par hasard que nous passions juste au-dessus de ma maison qui pendant mes pérégrinations avait été très convenablement rebâtie J'eus le bonheur de dégringoler la tête la première par la grande cheminée et de m'abattre dans le foyer de ma salle à manger. En recouvrant mes sens, car la chute m'avait entièrement étourdi, je m'aperçus qu'il était environ quatre heures du matin. J'étais étendu à l'endroit même où le ballon m'avait laissé tomber. Ma tête traînait dans les centres d'un feu mal éteint, pendant que mes pieds reposaient sur le naufrage d'une petite table renversée, parmi les débris d'un dessert varié. Y compris un journal, quelques verres brisés, des bouteilles fracassées, une cruche vide de Kiersen et de Chiedam. Ainsi s'était vengé l'ange du bizarre. Fin de la section 27